0: Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el laberinto de las realidades.
1: Y es un gusto estar con ustedes una, una emisión más eh, de este programa de mitología. Y pues bueno, el día de hoy tendremos un tema muy especial y tenemos invitados muy especiales. Estamos con Tona, ya parte de nuestro equipo.
2: ¿Qué tal? Pues sí, aparece como invitado, ¿no? La semana pasada no pudimos estar, pero aquí estamos hoy con un temazo, un libro impresionante, muy complejo, la verdad a mí me deja anonadado muchas veces y lo iremos abordando. ¿no? Y tenemos,
1: pues tenemos una invitada muy especial que justamente nos aterrizará sobre las ideas filosóficas de este texto tan interesante, el día de hoy hablaremos de uno de los textos más clásicos e importantes de la religión, de la religión hindú, Hablaremos del Bhagavad Gita.
0: Y pues bueno, tenemos aquí de invitada Carmen, quien ahorita pues presentaremos más adelante, eh, como todas las noches, primero vamos a hacer como un pequeño… pues un, vamos a contextualizar un poco el tema, vamos a introducirnos, para quienes no conocen este libro, pues bueno, es uno de los libros sagrados dentro del hinduismo, es como la Biblia casi casi una de las muchas biblias que hay y pues bueno primero los vamos a dejar con una canción de Bel Canto de nombre Blank Sheets y bueno posteriormente pues Eric nos hablará un poco sobre sobre el bagaballita y todo el contexto histórico y social este les recordamos que nos den like en el laberinto de las realidades eh, en Facebook y también en Irreversible Radio, eh, denos like, cualquier pregunta que quieran hacernos, pues nos pueden preguntar por ahí o ya puede ser directamente al Facebook de cada uno de nosotros, porque pues, muchas de las personas que nos escuchan son conocidas y conocidos de nosotros. Y pues bueno, esto es el Canto Black Sheet.
1: Pues muy bien, muchas gracias nuevamente pues aquí de vuelta con ustedes y bueno pues el día de hoy como bien decíamos vamos a hablar del Bhagavad Gita, es el de Bhagavad Gita que es uno de los textos más importantes dentro del hinduismo, bueno para hablar del hinduismo pues tenemos que entender que es una religión que los propios hindús no, no conocen como hinduismo, ellos se refieren como Satana, Satana, Sanatana Dharma, que significa la religión eterna. Esta tiene más o menos una antigüedad del 3000 al 4000 antes de Cristo y pues bueno, su origen eh, lo tenemos que entender desde, los, desde las migraciones que, que algún día migraron de, del Valle de Persa hacia el Valle del Indo. Entonces realmente fue como un te, como hablamos de años muy, muy antiguos de esto. Pues bueno, el texto que hoy hablaremos, hay que entender que en el hinduismo a diferencia de la como de la religión cristiana, donde hay un texto único y clásico. También hay que hablar de que existe. Aquí hablamos de diferentes textos a lo largo de la historia. Eh, Comienzan desde los Vedas, que los cuales se consideran de los textos más antiguos de la humanidad. Estos en, escritos en Devagari, en el alfabeto divino. Ajá. Y bueno, pues estos en sánscrito, como tal, en este alfabeto Devagari. Eh, bueno, estos textos siempre tienen, bueno en, la, en, el, en el hinduismo eh, hay, hay, hay textos muy diversos, comenzamos con los Vedas, con los Upanishads y justamente hoy hablaremos de uno de los textos épicos más importantes o uno de los capítulos épicos más importantes de un texto eh, llamado el Mahabharata. Bueno, el Mahabharata fue escrito alrededor del siglo XV, del siglo XVIII, al siglo IV antes de nuestra era Ajá. Eh, Es más o menos que se tiene Se refiere que se tiene Más o menos se tiene un, un Identificado en este tiempo Aunque la verdad que hay mucha variación En cuanto hablamos de, de los tiempos Dentro de, del hinduismo Ajá. Es in interesante También saber que, bueno, que, se, le, que se, le, se le atribuye A un autor clásico de nombre Vyasa, que curiosamente Se cree que fue el el abuelo de las dinastías protagonistas del Mahabharata, ¿no? Entonces, pues es una epopeya considerada la más larga de la literatura mundial, que a veces que estaba leyendo que es nueve veces más grande el que, que el mío, sí. Justamente, ¿no? Entonces, si sí hablamos de una... Cada
0: que pienso en epopeyas, pienso en el mío.
1: Totalmente, el Bhagavad Gita, pues al final de cuentas es un texto como bien sabemos eh, muy importante para la historia de la India, eh, como les decía se le atribuye a este autor Vyasa, Ajá. bueno esto es un poema que en realidad es, eh, es un, que se explica como en una forma de diálogo entre Krishna que es el avatar del dios Vishnu y el guerrero Arjuna en la antesala de una gran batalla entre los Pandava, entre, entre los Pandava y los Kaurava eran dos clanes que es, enfrentados pese a tener la misma sangre ya que ambos descendían del de gran rey Barata que fue el fundador de la India bueno hay que entender que estos personajes justamente eh, al entender que bueno hay que entender que parecen bueno que vienen de, de este gran libro que les digo que es el Mahabharata, que justamente narra la historia de estas familias de estas dinastías y de de todo lo, todo lo que pasa entre estas familias. ¿no? Y El texto que hablaremos el día de hoy del el Bhagavad Gita justamente habla solamente de, del momento épico, del momento de la guerra ¿no? y bueno también recibe el nombre este texto como el Gita, Gita Panishad, que significa que aún pertenece a los Vedas, es decir que pertenece como a estas verdades últimas dentro del, del hinduismo, ¿no? Este consta de 18 capítulos con 700 versos. Ajá. Bueno, este tradicionalmente es, es cantado, y bueno, dependiendo la tradición, dependiendo un poquito la casta, la secta que, que, que practique el culto, pero normalmente estos, estos textos se, se, se cantan, ¿no? En los templos. No es tanto así que existe, hay un abordaje filosófico pero tanto en la actualidad y en la antigüedad siempre se abordaban como un canto épico, que, bueno, que, que la gente que pertenecía a las castas altas tenía la posibilidad de poder leerlo e interpretarlo. ¿no? Bueno, el tema principal del Mahabharata, regresando un poquito más al, al libro general, no al gita al sino regresando un poquito al… habla sobre, como les decía, el desenlace de dos familias, los Pauda, los Pandavas y los Kauravas. Ambos eran hijos de dos hermanos que, que eran hijos de Pandú, del dios, del rey Pandú y de Dhritarashtra, que era un hombre que había nacido ciego de nacimiento, por lo que en este caso el primero, Pandú, heredó el reino que lo que ahora pertenece al norte de India. A su muerte el rey, rey Pandú, eh, su hermano ciego, eh, pues se hace cuidar, cuida a sus hijos y bueno, pues usurpa el reino, el reino que le tocaba pues a sus hijos, no estos fueron educados, estos tanto los ambos, todos los primos, fueron educados de la misma forma, fueron llevados juntos al mismo, a la misma escuelita, así justo en los libros se habla de sus maestros, hablan del sabio Brishma, que era el abuelo sabio, y de Drona que era el instructor militar, bueno pues estos, los Pandavas fueron, siempre se destacaron por la justicia, por su sentido de, por ser personas autocontroladas, por su nobleza, eran cinco hermanos Ajá. Eh, y muchas otras virtudes caballerescas que, que se resaltan justamente en este libro y a diferencia de los hijos de Diritarashtra, Dhritar, que eran especial, que en especialmente el personaje que es el malo de, este, de esta historia, que es Duriodana, quien era cruel, injusto, codicioso y también lo describen como bastante lujurioso. Ajá. Bueno pues Duriodana, él siempre sintió celos por estas virtudes de sus primos y siempre buscó la forma de acabar con ellos, pero bueno al momento de, 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 de que tenían que recibir la corona, el hermano mayor de esta dinastía que su nombre era Yudi, Yudi, Yudistrigra, era el hermano mayor justamente, de, era el hijo del rey Pandú y de la reina Kunti, el hermano mayor de Arjuna, que es el protagonista del libro que hablaremos el día de hoy. Pues bueno, eh, el rey pues definitivamente su primo eh, vengativo no lo permitió, definitivamente no permitió que esto pasara, esto fue una situación que le generó bastante enojo y mediante un juego de datos, de dados, decidió tirar eh, a la suerte, qué es lo que iba a pasar y decidió desterrar a los pandavas, quienes los abandonó con ayuda de, de sus sirvientes a llevarlos a, al bosque y perderlos. Ellos ah, decidieron regresar y bueno en este momento cobrar la, la legitimidad de su reino, ¿no? hacer legítimo lo que, le, lo que les correspondía y pues este definitivamente ya al haber hecho ya diferentes alianzas con diferentes otros reinos y bajo sus con sus condiciones pues decidió no regresarles el reino no lo que esto pues sí representó el comienzo de una batalla de una batalla que fue eh, justamente el momento donde comienza la historia que desarrollaremos el día de hoy pues muy bien la verdad que, que nos interesa mucho que que, se, que nos se pongan cómodos, que realmente nos pregunten cosas, la verdad que es un texto complejo donde pondremos realmente, eh, donde haremos evidente las diferencias entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre la moral que nosotros tenemos que nos caracteriza como judio cristianos, ¿no? Y bueno, la moral de India, ¿no? Que realmente es otro rollo. Pues muchísimas gracias. Vamos por una rolita. Sí, muchas muchas gracias, Eric. Eh...
0: Y, a ver, vamos a poner una rola de… Uh, 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 um. Vamos a poner otra vez, sopa en esquina. <ríe> vamos a poner el himno. Bueno, vamos a poner esta canción de Faith and the Muse, Sparks. Bueno, estamos de vuelta aquí en el laberinto de las realidades. Y pues bueno, muchas gracias Eric por ese resumen de un libro tan complejo y con nombres tan complejos que nos es muy difícil pronunciar. Pero pues bueno, muchas gracias. Y pues bueno, estamos esta noche con Carmen Plasencia, quien, bueno, pues es, ella es editora, eh, también fue estudiante del, y traductora, eh, fue estudiante de letras inglesas y pues bueno, ella fue la que sugirió este, este tema tan, tan interesante y pues tan complejo, ¿no? también creo que mucho de la filosofía hinduista a nosotros como occidentales y creo que casi siempre lo mencionamos, pero pues es, es abrir un poco tu mente y de las cosas como las conocemos, ¿no? porque existen eh, maneras de ver la vida y de una moral totalmente diferente, pues que difiere mucho, ¿no? O sea, de esta moral cristiana que hemos heredado. Y pues bueno, te agradezco mucho, Carmen, que hayas venido el día de hoy. Y pues no sé, cuéntanos un poco por qué decidiste escoger este libro.
3: Okay. Gracias. Ya. Pues bueno, eh, primero porque este libro, como bien dijo Eric, pues es parte del Mahabharata. Eh, pero digamos que es como un, una especie de eh, el Mahabharata trata pues eh, de toda la historia de estas familias de las que nos contaba Eric eh, de las dinastías y en realidad es un libro larguísimo y el Bhagavad Gita son solo 700 versos y siento que condensa muy bien toda la filosofía del hinduismo pero el hecho de que esté tan condensada pues eh, como que representa una dificultad porque te tienes que meter mucho en el texto y estudiar los conceptos para realmente entender bien a qué es, qué es a lo que se refiere Krishna cuando le da estos, eh, bueno, esta guía espiritual a Arjuna, ¿no? y porque a veces parece que se contradice un poco, pero en realidad es como que son diferentes caminos hacia eh, el mismo objetivo, que pues es, eh, digamos que una perfección espiritual. ¿no? Entonces, me parece un buen acercamiento al um, pensamiento hinduista, porque es breve, pero eso no quiere decir que sea sencillo. ¿no? Y me gusta porque, eh, como bien dijo Eric, pues es a manera de diálogo entre eh, Krishna y Arjuna. Digamos que el contexto es que antes de la batalla eh, en el Kurushetra, que es eh, digamos que el eh, valle donde se da esta pelea, Arjuna eh, como que antes de pelear empieza a ponerse muy ansioso porque está viendo que en todos los campamentos están sus tíos, sus primos y demás y dice está bien que yo haga esto, está bien que eh, esté peleando contra mi propia sangre, de verdad vale la pena tantas muertes por este fin y ahí es donde bueno Krishna y Arjuna se van como a una especie de, pues es como otra realidad que no es física y material, de hecho eh, para, bueno, la persona que narra este texto, eh, digamos que Vyasa, el, que es el autor del Mahabharata, eh, le da como un, un permiso espiritual a, ay, déjenme, voy a ver cómo se llama. Sianya, o, ay, ahorita no eh, Para que él eh, le, le narre esa conversación entre Krishna y Arjuna a el rey que está ciego, ¿no? Pero digamos que cuando ellos están conversando, no es como que todo el mundo puede verlos hablando. ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, a raíz de que Arjuna se pone como muy nervioso y empieza a cuestionarse todas estas cosas, eh, Krishna le empieza a dar consejos que resumen muy bien, pues además de toda la filosofía de la India, muchas preocupaciones que son muy humanas, y creo que esto es lo interesante, que… Cualquier persona puede abordar este texto eh, sin necesidad de predicar ningún tipo de religión y lo pueden abordar desde la filosofía, lo pueden ver como una guía espiritual o una guía de cómo vivir la vida y de lo que trata el Mahabharata es como, bueno, la, el propósito es saber dominar a tu propio ser ¿no? y de hecho abre con un capítulo que se traduce a veces como la guerra interior, eh, y creo que eso es algo que eh, cuando lees el Bhagavad Gita y cuando te metes, te pues, puedes como que sentir identificado, identificada, porque pues todo el mundo ha pasado por momentos de confusión en donde no sabe qué decisiones tomar, ¿no? Y, y también algo interesante, creo que cuando yo leí este libro por primera vez, eh, creo que lo primero que me llevé, que lo estaba analizando, fue como que esta sensación de desapego, o sea, como que… Eh, desapego a pues a, a lo material o sea es que esto no quiere decir como que emite, bueno vivir bajo votos de, de pobreza castidad y, y ¿cuál es el otro voto en el, en el catolicismo? Pobreza castidad de compasión, compasión. De bueno pongámosle hablemos de pobreza y eh, castidad no esto no quiere decir que eh, vas a decir ah pues ya voy a volverme eh, voy a vivir en la calle y no me va a importar lo material sino que lo que sea lo, lo material que tengas eh, si en algún momento lo pierdes o se destruye y demás no te vas a no, no va a, a tener tanta trascendencia en tu vida o sea no no se va a acabar como que tu intención en el mundo y es algo como que tú vas a poder controlar, ¿no? Y también el desapego hacia, eh, pues, el cuerpo propio o, eh, pues, el mundo material como lo entendemos, ¿no? Y creo que es un texto que sí llama mucho a la introspección y, de hecho, eh, pues, Krishna es una figura muy eh, interesante porque, pues, sí es la reencarnación del dios Vishnu, pero también… Eh, hay, hay partes eh, en este texto en donde Krishna afirma que pues está en todos los seres y en todas las cosas del mundo material, ¿no? digamos que sería como quizás una especie de no sé si de alma, eh, el caso es que eh, cuando Arjuna está conversando con Krishna, en realidad está platicando con su ser interior ¿no? o sea, y, y pues es como que una personificación, un avatar de un dios que lo aconseja y eh, pues bueno no sé por dónde quieras como que abordar primero
0: es, es, es interesante esto que mencionas porque yo también al o sea ciertas partes de este libro yo decía bueno, que okay, imagínate a Yuna así viendo a todos sus familiares y a sus primos y al tío y al maestro de guerra y todo y de repente estás ahí y dices ¿qué, qué, qué hago? No? Y, o sea, y finalmente este campo de batalla pues es el campo de batalla de todos los días, de todos nosotras y de nosotros, o sea, diario te enfrentas a, pues a estos velos, ¿no? a esta personalidad que nos hemos creado que muchas veces nos ofusca nos hace sentir enojados, este, de sentir envidia, de sentir coraje, etcétera. Entonces, imagínense, o sea, ahí a esta yuna, así frente a todo esto y finalmente él llega un momento en que, como dices, Carmen, o sea, palidece y empieza, sus piernas empiezan a temblar y está casi casi que a punto de quebrarse, porque aparte lo ponen en el centro, en el carro, en el centro de, de la batalla y entonces, pues le dice Krishna, ¿no? O sea, dice, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, y, y él también dice, ¿qué está pasando a la, ahorita, a la hora de la verdad, ¿no? Y entonces él dice, eh, pues debo de venerar a Bhima, ¿no? Y Bhima, pues era su maestro, y dice, y no me atrevo a matar a toda esta gente. Entonces, Krishna lo que le dice es que. Los humanos, dice, no, no, hay, no hay poder. No, voy a hacer así, como más o menos lo que recuerdo, no dice tal cual, pero dice, eh, no hay algo que pueda destruir en la esencia que está en cada uno de los seres. Dice, ni el amor incluso se puede destruir. Dice, son, es, esto es como las ropas: dice que cuando ya está gastada una ropa, tú la cambias y te pones otra y así. Dice, así igual es el cuerpo, así es igual el cuerpo. Dice, tú podrás matar a tu primo, podrás matar a tu tío y demás, pero nunca vas a matar realmente lo que son ellos, ni esa esencia que tienen ellos, que finalmente también tiene que ver con la esencia que tú eres. ¿no? Y finalmente, pues Vishnu es, es el Dios que contiene, porque está Brahma dentro del hinduismo, que es el principio creador. Es, eh, no es ni positivo ni negativo ni bueno ni malo ni nada, o sea, es esa, esa pulsión de esa esencia que tiene todo, 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 todo el universo y por el otro está, lado está Krishna, que es el, aquel que contiene y también está eh, Shiva, que pues, es el destructor, ¿no? Y en este caso, pues Krishna este, lo que le quiere decir es que bueno, pues tú mátalos, finalmente pues está este deber ser, ¿no? que tiene mucho la filosofía hinduista y que a veces sí me hace como cortocircuito en la cabeza, como es así de no manches, o sea, como que, que tienen que hacerlo. no
1: Hay Algo importante que me gustaría comentar también, que justamente eh, el, el personaje principal, bueno Ayuna, eh, en este caso también a, tuvo, tuvieron la posibilidad de elegir quién iba a ser, el, qué papel querían que… Que Dios, que realmente era un personaje humanizado, que era en este caso Krishna, ¿qué poder les podría dar a estos primos, ¿no? A estos primos que peleaban entre sí. Y les dio la opción de elegir entre ser su guía en el carro de guerra, ser su consejero sin meter las manos en, poner las manos en las armas, por un lado, y por el otro lado también les ofreció darles un ejército. Y bueno, su primo decidió quedarse con el ejército y Arjuna decidió quedarse con la, pues con la guía. ¿no?
3: Y, ah, lo que comentabas ya de Arjuna, también como que me hizo pensar en un contexto sobre los personajes, porque Arjuna de los Pandavas, que son los cinco hermanos, es el mejor guerrero, y en realidad es el mejor guerrero de Hachinapur, del de lugar donde viven. Entonces, como que todo el mundo confía en él y dicen: Ah, pues tenemos a Arjuna de nuestro lado, que es como el mejor arquero de nuestros tiempos, ¿no? Y el hecho de que él sea el protagonista y la persona que se quiebra ante esta guerra, más que sus otros hermanos y más que los otros guerreros, pues creo que es como que muy, muy importante, ¿no? Se supone que. Es una persona que eh, desde que era bebé, o sea, en cuanto empezó a caminar, pues ya le dieron su arco y toda su vida lo, ent lo entrenaron para la guerra. Y entonces parece que toda su vida se ha entrenado para ese momento y aún así se pasma, ¿no? Y esto es como que algo, eh, sí, que justamente cuando tú lo mencionabas en el centro y como que nos, po nos lo podemos imaginar, pues sí, es como que mmm, creo que todo el mundo se puede sentir identificada o identificado con ese miedo de eh, pues, tener que tomar una decisión, incluso para cosas para las que se supone que te has estado preparando toda tu vida, ¿no? o cosas que has deseado toda tu vida. Y, y bueno, no sé si quieras empezar a introducir algunos conceptos, que son como un montón. Bueno. <risa> <Estoy>
0: <risa> okay.
3: Pues bueno, mucha gente <risa> dice que, que el concepto de Dharma y Karma es la esencia del hinduismo, ¿no? Y bueno, karma ya lo escuchamos así como que por todos lados y es como un concepto muy… Eh, pues no sé, o sea, como que ya está… es demasiado común en, el, en un contexto como de occidente, pero pues en realidad es como más complejo que eso, ¿no? O sea, el karma no es así nada más de que, ah, pues le hice mal a alguien y me va a regresar. O sea, el karma pues es acción digamos que se podría traducir así pero pues es más que eso eh, el dharma es eh, dharma significa soporte y entonces es la esencia de cada persona o de cada cosa y pues en esa esencia es digamos que digamos que podríamos decir que el dharma de Arjuna pues es pelear en la guerra no porque pues lo entrenaron desde chiquito para eso eh, y pues en el hinduismo nos dicen que todas las personas tienen un dharma, ¿no? Un dharma, una, eh, sí, un, un propósito que tienen que desempeñar en su vida y que es como que solo ese, ¿no? Y que es preferible desempeñar ese dharma con imperfecciones a tratar de como que suplir, o sea, desempeñar otro dharma que no te corresponde a la perfección, ¿no? Eh, no sé si quedó claro. Más o menos. ¿Más o menos? <risa> es que sí. O sea, lo que
0: te entendí es como de, ok, yo tengo una misión en esta vida. O sea, y es la enseñanza que me va a dar esta vida. Y quizás la sé, quizás no la sé. De hecho, eso creo que. De hecho, ese es el largo camino que ahorita, no, ahorita vas a hablar tú, Tona. Pero entonces, ok, tienes una misión y sabes que eres muy bueno para algo, por ejemplo. No sé, a mí se me da tal cosa, pero digo, no, no lo voy a hacer porque en eso no gano tanto dinero y bla, 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 y no sé qué, y no sé qué, y entonces empiezo a hacer otra cosa, y me empiezo a sentir miserable y demás, y termino toda, haciendo un, toda una vida de algo que no ni era buena, ni me dejaba nada bueno. Pero entonces como que es como un desperdicio, de, no sé si te entendí algo así.
3: Algo así, creo que, bueno… <risa> Como que si lo ponemos en el plano de los humanos es muy complejo, bueno, se vuelve muy complejo, pero digamos, si nos vamos a los animales, cuyo mundo pues es, nos es ajeno, eh, de hecho hay una como una especie de fábula, que creo que sí es más o menos conocida eh, del hinduismo, en donde pues un sabio ve que un alacrán se mete al agua y lo saca y el alacrán lo pica. Y otra vez el alacrán se vuelve a meter al agua, el sabio lo saca. Y entonces una persona que va pasando le dice, qué tonto eres, o sea, ¿por qué, qué no estás viendo que el alacrán te va a picar todas las veces que lo toques? Y le dice, sí, es que el dharma del alacrán es picar, pero el dharma del ser humano es salvar. ¿no? Y si lo ponemos, por ejemplo, en el plano de los gatos, ¿no? podríamos decir que su dharma es quizás cazar, ¿no? o sea, como que, eso es lo que los mueve a la acción, por eso dharma y karma, karma que es acción, están muy conectados, o sea, si un gato tiene el dharma de cazar, la acción lo va a llevar a, a eso, ¿no? y pues hay, el karma sí se puede dividir, como que hay varios tipos de acción, eh, y no es solo como que una acción física, sino que también puede ser mental, y ahí es donde se vuelve como más complejo, pero vamos a poder, bueno, creo que podemos resumirlo como, como acción,
0: y de hecho, más adelante vamos a hablar de los yogas, de lo que habla pues, también mucho el Bhagavad Gita. Y a ver, Tona, vamos a
2: escucharte. Ah, bueno. Es que acá eric está levantando la mano también, desde hace rato también. Estamos aquí como alumnos recibiendo la clase, es muy interesante el tema. El karma y el dharma son temas bastante complejos, ¿no? muy mal entendidos en, en el día de hoy, ¿no? porque la gente cree que el karma es la reacción que tienes en esta vida pero el karma se acumula hacia la que sigue no tiene que ver con esta vida O sea, en una ocasión platicábamos una vez con Sharon en una plática que estaba dando una persona dice es que yo fui alcohólica este, y mis hijos se alejaron, perdí mi esposa perdí el trabajo, la vida me lo va a cobrar y pues le decimos pues no, ya te lo cobró mi hijo o sea <risa> ¿No? O sea, como estás ahorita ya tus hijos no te hablan, entonces, pues, te divorciaste, perdiste el trabajo, esto es, eh, tenemos, ¿todos conocen su dharma o es normal no saberlo? Eh, el tema lo iba a hablar como en mi intervención, no lo elaboraré en mi intervención esta parte porque es bastante interesante, porque además algo que tiene el ser humano es que nos gusta que nos digan cuál es nuestra misión, o sea, la mayoría de las religiones giran en torno a decirnos qué tenemos que hacer. Pero ¿por qué no nos gusta pensar por nosotros mismos? O sea, como a veces gente que luego viene y me dice, oye, hazme una interpretación de astrología o de tarot, más bien están buscando no hacerse responsables de su propia existencia. Y el Dharma, te lo, creo que lo puedo elaborar, pero me tardará me tardar un poquito más y sería más, más interesante y lo elaboramos un poquito hacia el cerrando un poco el programa para poder este abrirlo y esperemos poder arrojar una luz sobre cómo, no que me digan cuál es mi Dharma, sino cómo puedo yo ir percibiéndolo, o sea cómo puedo irme acercando a él, ¿no? si sí se puede. ¿no? Continuamos aquí con unas lecciones tremendas, padrísimas. Bueno, vamos primero a…
1: Bueno, primero con una rolita <risa> para que se vayan poniendo cómodos y pues vayan haciéndonos preguntas y también cualquier intervención… Vaya
0: Wonder Lotus. Estamos de vuelta en el laberinto de las
1: realidades. Pues bueno, oye, pues qué interesante esto que hablaban ahorita, justamente de. Me, me sorprende este libro de cómo los valores que, que maneja son tan diferentes a lo que nosotros consideramos como cristianos, ¿no? Digámoslo así. En este parte del hemisferio, en esta parte pues del planeta, pensamos tan diferente y tenemos una herencia ideológica tan distinta a esta. Eh, a mí me llama la atención, ¿no? Como en nosotros, pues eh, el valor, por ejemplo, de la humildad, eh, puede ser algo como tomado como muy importante y en cambio para ellos puede ser como, no, lo que viniste a hacer a esta vida es lo más importante y lo tienes que respetar, ¿no? Como no hay nada más importante para el hinduismo que cumplir la misión kármica, dármica que tienes en este plano, ¿no? Entonces creo que a mí es uno de los puntos más importantes. Y dentro del libro hay una, pues que lo leí hace ya bastantes años, pero fue algo muy interesante que nunca olvidaré, que, que dice que realmente el veneno del mundo es el de los hijos no deseados. Entonces te das cuenta, eh, ya simplemente desde aquí ya te está dando una panorámica totalmente diferente a lo que pues, nosotros creemos, ¿no? Aquí tenemos valores, pues que siempre van hacia, este, sé pobre, ten fe, Así, sé, po <risa> <risa> sé pobre, ten fe. Sí.
0: <risa> sí. <risa> si, te pega, sí. si te pegan en, la, en una mejilla, pon la otra, obviamente jamás vayas a la guerra, no te quejes. Oye, pero, y, ¿pero, nuestra propia, perdona, perdona.
2: pero nuestra propia cultura es guerrera, o sea, nuestro propio himno nacional ah, bueno, ah, bueno, sí, claro. sí, nos incita sí. a la guerra, sí es una claro. dualidad ahí bastante… Sí, no, pero qué interesante
0: no, no, y, todo y, y estas esto. Diferencias. Y, y esto que mencionas también tiene que ver mucho en la cuestión de las castas, que ahorita estábamos mencionando, y justo, pues, Arjuna pues, era, representaba a la, a la casta de los chatrias, que eran pues los guerreros, ¿no? Entonces, finalmente, pues, era ese como su objetivo en la vida, o sea, y, y justo estar ahí en, en el campo de batalla y, pues, flaquear. Y llegó un momento en el que él dijo: bueno, ok puede que ganen ellos, ¿no? pero en el caso de que nosotros ganemos, pues obviamente va a alterar la estructura de toda nuestra cultura y de nuestra familia y los valores, porque dice, bueno, si nosotros llegamos a ganar, pues qué van a decir nuestros hijos, qué van a decir nuestros nietos, eh, van a decir asesinaron a su propia familia con tal de obtener el poder, con tal de tener el, el reino, ¿no? Entonces ellos decían, y a partir de eso, pues nosotros íbamos a perder como ese valor dentro de nuestra propia familia y pues de la misma manera se iban a perder pues eh, la sacralidad de los rituales, porque dice, bueno, entonces ya, ya no van a ser rituales así con esta devoción y esta adoración, que es una, una parte importante dentro del yoga bhakti, la, la, la adoración. Y, y dice y se, y se va a trastocar y entonces nuestras mujeres dice, van, a, van a corromperse y cuando ellos dicen nuestras mujeres van a corromperse habla de que ya no iban a respetar la casta de los chatrias y se iban a meter con hombres de otras castas entonces, y entonces pues hablaba él de pues todo, todas las repercusiones que podría tener en el caso de que pues ellos ganaran esta guerra y que justo eso conecta con otro tema importante
3: ah sí, entonces ahora viene otra eh, otro grupo de conceptos que viene de, eh, bueno primero tenemos una palabra que es eh, prakritri ¿no? que es una energía digamos que básica eh, es la manera en la que se manifiestan materialmente eh, los mundos materiales y físicos Bueno, mentales y físicos perdón eh, y digamos que podríamos eh, verlo como una, un campo de fuerzas y eh, pues digamos que se divide en dos. Eh, esto del prakritri lo podemos relacionar un poco con lo que conocemos como el Big Bang, ¿no? porque según, el, según la mítica del hinduismo, el mundo surge en el día de Brahma, ¿no? Pues es como que una explosión Y Y esta energía que se llama prakriti Se divide en tres cosas ¿no? Tenemos tamas Que podríamos traducirlo como inercia Después rayas Que es actividad Y luego satra Que es armonía ¿no? Se supone que En todo el mundo y en, y en cada persona existen estas tres cosas Pero digamos que yo, yo lo, a mí me gusta verlo como una especie de madurez Donde Tamas es como que Un estado más inmaduro Y eh, rayas es como que Intermedio Y Satra es como que El estado más maduro Que puedes encontrar eh, Y esto, Leí sobre una analogía donde Decían que Tamas podría ser como Un cubo de hielo En donde si sí hay energía concentrándose Pero esta energía no se libera Porque pues el agua está congelada, ¿no? Y Raya sería como que eh, esa, ese, ese cubo de hielo se, eh, ay, ¿cómo se, llama? se derrite, ajá, se deshiela, se derrite, se convierte en agua, pero no es agua que se mueve, ¿no? Y eh, Satra sería como la armonía. Y bueno, esto se relaciona con lo que contaba ya de, los, eh, de las castas un poco, porque... Eh, pues hay una parte en donde Krishna le dice, bueno, hablando, volviendo a lo del desapego y todo, eh, Krishna le dice a Arjuna que no debemos sentir apego por los frutos de nuestro trabajo. O sea, y esto no quiere decir que no, nos, eh, que no nos alegremos, o sea, que no nos alegremos de nuestros éxitos y que no nos pongamos tristes por nuestros sacrificios, sino que pues lo veamos como algo que es, ¿no? O sea. Y, y pues se supone que, digamos que Tamas, que es inercia, pues son personas como que actúan eh, sin, sin tomar en cuenta como que su, su propósito y Rayas es como actividad pero que no está eh, muy bien dirigida hacia lo que se tiene que lograr y Satra ya pues sería como que actuar conscientemente eh, para lograr como que este objetivo
4: Espiritual. ¿Quieres
3: agregar? Sí, no, es, es, está interesante
0: eh, eso que mencionas y que justo está relacionado pues, con el karma yoga, ¿no? que es como el karma de, de la acción y, y el obrar sin apegarse. Es así de, ok, yo voy a hacer esto, voy a irme a la guerra sin importar si pierda o gane, o voy a a no sé, a hacer cierto ritual sin esperar nada a cambio, ¿no? o sea, sino simplemente obrar y pues justo el, el, el Bhagavad Gita pues nos habla mucho de diferentes eh, yogas que existen, ¿no? habla del Karma Yoga, que es este que menciona, que es este, obrar sin, sin apegarse, también está el Bhakti Yoga, que es el, pues el yoga emocional, de la, de, la, de la devocional y es y, y él es saber ese a dónde nos enfocamos, a dónde enfocamos todas estas emociones y también está el yanya yoga que se basa en discernir lo que es de lo que no es, que es el, el samkhya y justo pues distinguir la realidad de, lo, de la irrealidad de la irrealidad y entonces solo así pues se puede lograr comprender que todos somos eh, parte de, de una esencia que subyace a todas las diferencias pues, materiales y corporales. ¿no? Y también está el yoga raya, que tiene pues, mucho que ver con lo, con lo que mencionabas, ¿no? que es una síntesis y es una especie de meditación, que es como de meditar, reenfocar esta acción, este, esta devoción y el pensamiento en ese punto. ¿no? Y, y ahí es donde, digamos que este es el cúmulo de estas tres yogas anteriores, ¿no? la, de, la de la acción, la de la devoción y la del conocimiento. Y entonces pues hay una, pues una frase que dice, yo muero en el interior de todos, en el corazón de los seres, medita en mí y medita en ese centro y alcanzarás la liberación. Y eso es lo que le dice eh, Krishna, Krishna Arjuna.
3: Ah, sí, eh, sí, dijiste algo que creo que se me había pasado. Esto de que, pues digamos que, si nos pensamos como energía, pues todos, o sea, todo lo que existe en este mundo material está conectado. Y por eso, eh, pues, el, el hinduismo como que llama a actuar de manera, eh, bueno, a deshacernos del de egoísmo. Entonces, como que tanto actuar de manera desinteresada como actuar también eh, por el bien de... Eh, no, no, no por el bien propio, sino por el bien eh, comunal, por así decirlo. Es, eso, <risas> sí, es bastante difícil. Y esos tres yogas que, que mencionas, pues eh, son importantes porque se supone que a través de... tienes esos tres caminos por los cuales puedes lograr ese, eh, pues ese fin espiritual. ¿no? Que, digamos... Hay otra palabra que es liberación. Eh, empieza con M. Ay, por aquí la tengo. Y eso es como que el propósito que eh, tienes que lograr. Y, bueno, de hecho, en el Mahabharata, cuando después eh, pierden todos, eh, digamos que hay muchas mujeres, bueno, muchas esposas de los guerreros que se lanzan a las piras, eh, o sea, ven los cuerpos de sus... Este, de sus difuntos esposos e hijos, y las mujeres se lanzan. ¿no? Y como que eh, los pandavas y su familia pues tratan de, de retenerlas, o sea, de ah no, no hagas esto, pero pues aún así lo hacen. Y también es interesante que, o sea, bueno, yéndome ya así de eh, cómo termina el Mahabharata, pues es cuando los pandavas, a manera de sacrificio, pues por todas... Eh, por todo el caos y por todas las muertes y por eh, el remordimiento y demás lo que hacen eh, que es algo que se hacía mucho en ese tiempo es eh, suicidarse pero de una manera muy particular que es subiendo los Himalayas entonces es como que también creo que creo que sí representa o sea si si tenemos esta imagen de subiendo en los Himalayas que hace mucho frío que es algo muy cansado pues es como que el último paso, ¿no? Para que un camino de una. Pues quizás no como de una vida espiritual perfecta, porque no es como que los Pandavas y, y Panchali o Draupadi, que era su esposa, llevaran como una vida espiritual ideal, simplemente eran personas que vivían su vida normal, pero pues sí nos dice mucho como de las costumbres que, que tenían, ¿no? O sea, como de que, pues causamos esta guerra, participamos en ella, hubo muchas muertes, hubo muchas mujeres despojadas de, pues, de sus riquezas entonces eh, lo que nos corresponde pues, es eh, salir de este mundo material de esta manera ¿no? y creo que Tona quería decir algo Tona
0: no, ya a ver, cuéntanos tú también Tona, tú siempre tienes unas aportaciones muy interesantes ¿sí? y la tienes en la lengua ya, sácalo
2: Estoy, es que me alimento ta, tanto, realmente hay muchas versiones, bueno, muchos muchas datos, muchos datos que no había yo contemplado, ¿no? pero sí, lo que voy a hacer ahorita en este momento ¿no? es un acto bastante arrogante y un poco hasta cierto punto soberbio porque hablábamos justamente antes de entrar al aire sobre las interpretaciones. ¿no? Entonces digo que es arrogante y soberbio porque es una de mis interpretaciones. Entonces espero que podamos verla y comentarla un poquito más adelante. Eh, mientras estábamos elaborando el tema, cuando Sharon me dijo, vamos a hablar del bajada de guitarra, yo dije, wow, este, ¿cómo? <risa> ¿cómo le hacemos? No? Porque sí, como Eric mencionaba, hay una, hay una aversión muy completa entre ambos temas. ¿no? Entonces yo venía pensando exactamente qué lecciones podríamos aplicar inclusive a la situación que estamos viviendo y hay dos muy importantes que a mí me gustan o que son las que más he trabajado y pude elaborar entonces por eso digo es una interpretación ¿no? y me gustaría compartírselas la primera lección que parte inclusive un poco de las corrientes gnósticas es que en el entendimiento no hay elección o sea Solamente el ignorante cree que tiene elección, dicen algunos gnósticos, ¿no? que parece como algo muy, eh, muy soberbio, muy arrogante de decir. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, esta, él duda de lo que tiene que hacer. Y entonces no lo obliga, o sea, esta parte divina de él no lo obliga a hacer, le ayuda a comprender, tiene que comprender, entender lo que está haciendo. Y entonces desde ahí va a un despegue. Esto es muy contemporáneo porque, por ejemplo, cuando estamos educando, mencionaban a los niños no queridos, ¿no? pero desde que estamos educando a un pequeño, no explicamos, no le ayudamos a entender lo que está sucediendo a su alrededor. Este, simplemente le forzamos a actuar o a, a hacer o decir, imponemos religiones, imponemos otro pero no le ayudamos a entender y comprender lo que está pasando entonces en ese sentido no hay siempre va a tener la duda siempre nos va a quedar el, el cuestionarnos ¿no? si lo que hice fue correcto o incorrecto que es como la primera lección desde que entra el libro o sea, estás dudando ok entiende lo que está pasando no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer si no entiende, comprende tu existencia. ¿no? Entonces tiene por ahí. Ubícate donde estás, muévele por ahí. Y la segunda gran lección que yo encuentro en este texto, en esta parte del famoso desprendimiento material, que está bastante mal comprendido, ¿no? porque como por ahí mencionábamos, decíamos, no es, no es vivir en, en castidad y en voto de pobreza, sino es entender... Que lo que existe, lo que se manifiesta es consecuencia del acto. Entonces tú no puedes actuar por el final. O sea, yo no puedo actuar porque persigo el salario, digamos. O sea, sino que tengo que actuar porque eso es lo que se tiene que hacer. Y lo que se da o lo que surge es consecuencia. Entonces, por ejemplo, hace empate un, un poco en Occidente. En la Biblia dice, y se os dará por añadidura. O sea, si yo actúo correctamente, digamos, entonces lo demás se va dando por añadidura. O sea, una, no, no tenemos que caer en el, en el rollo de decir, ah, pues lo que yo quiero. Porque en la Biblia dice, no tendrás lo que deseas, pero sí lo que necesitas. Y eso es parte de en, esta, en este texto también en Bona, ¿no? porque le dice, en un punto del texto, dice lo material, o sea, el ser que es, no desprecia lo material, sino que entiende, no está pegado a ello. Entonces, al no estar apegado a ello, quiere decir que yo no hago, por, como decía, trabajo por el dinero como propósito, sino yo trabajo por el hecho de trabajar que ese es el yoga puro, la acción. Entonces por ahí decían, ¿y cómo encuentro mi dharma? No? Porque entonces la gente diría, mi dharma es, Dios me dio el don de tocar muy padre el piano, pero me da hueva tocar el piano y a la chingada el piano. ¿no? Porque podrías decir eso, porque inclusive por ejemplo hay gente que dice, entonces mi propósito es en lo que soy bueno. Este, no, está bien, porque podría ser por ahí. Pero inclusive aquí viene otra de las diferencias que mencionaba Eric. En el mismo texto te dice, debes actuar sin importar el juicio de lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo digo, es que es bueno lo que a mí me gusta, o tal, inclusive te dice, piérdete de la sensación, del mundo sensorial. Entonces, si te gusta o no te gusta, también es irrelevante. Que es algo que le explica. Esto que va a pasar es irrelevante a cómo tú te sientes es irrelevante a lo que va a suceder después ubícate ahorita es el combate entonces cuando uno dice ¿cómo elaboro mi dharma? o sea ¿cómo lo encuentro? yo les digo a la gente bueno si eres este, de agente de limpieza, limpia y ya si eres un doctor trata de encontrar la cura o de atender al paciente y ya si eres maestro, enseña. Si eres administrador, administra. Y se acabó. No por el sentido de eh, me vayan a remunerar, me vayan a reconocer, me vayan a castigar. Porque hay gente que no actúa bien, digamos, por el hecho de hacerlo bien, sino porque tiene miedo al castigo. No, no, no. Y tiene esa parte. ¿De dónde provienen los apegos? O este pues ligarse a lo material proviene de pensar. Por eso te dice, actúa No estés pensando Porque es algo que tiene la mente humana La mente humana Solamente puede pensar en dos tiempos Pasado Y presente Digo, futuro, perdón Fue excelente lo que mencionabas de los animales En el tema del ser Porque el animal no puede pensar ni en el pasado Ni en el futuro O sea, si ustedes tienen mascota en casa Alguna vez le han hablado feo, fuerte. Yo fui una mala persona en algún momento y entonces sí me disquité en un momento con la mascota. Entonces, este, pero al día siguiente está moviendo la colita, ¿no? el rabito. Te enseña. O sea, ayer fue ayer, hoy es hoy. ¿no? Hoy es otro momento en el que tú puedes ser. Y cuando en el hinduismo para mí te ubica aquí te dice, trata de ser mejor de lo que fuiste ayer si vas a recordar el pasado entonces no hagas bien o mal las cosas sé mejor de lo que fuiste ayer si te vas a enfocar en el tiempo pasado y si te vas a enfocar en el tiempo futuro entonces sé mejor mañana de lo que eres hoy entonces tiene esas partes entonces cuando la gente dice ¿cuál es mi propósito? tu propósito es actuar Limpio Lo que estás haciendo Nos gusta creer por ejemplo en muchos grupos Cuando hay meditaciones De vidas pasadas o de, no, Yo fui bruja, yo me vi en un templo ¡Ah! chinos, ¿no? Yo fui guerrero ¿no? sí. Yo me acuerdo de un Yo me acuerdo de un amigo Que decía pues Después de escuchar a todos Porque según esto era una escuela egipcia ¿no? y Entonces todos Cuando lo escuchábamos todos eran fueron sacerdotes de templo, ¿no? Baraones, ¿no? Entonces, este, un compañero dijo, pues yo creo que fui el sirviente de todos porque yo nada más me vi lavando en el río. ¿no? <risa> mi vida pasada. Entonces, tiene ese sentido, ¿no? O sea, hazlo. Lo que estamos haciendo ahorita aquí, sin pensar en a quién le gusta, si no le gusta, simplemente lo hago. Doy mi opinión. Abrimos como me dijeron. Anímate, darlo, Hazlo. Ese es tu dharma limpio, puro, sin que te preocupe quién o qué está pasando. Eso es lo padre de esta escuela.
0: De esta escuela de la vida. Ah, <risa> ah pero hay muchas veces, oye, hemos hablado un buen y creo que solo pusimos tres canciones el día de hoy. ¿Quieren que pongamos otra canción sí, o para a... bueno, podemos a poner esta última canción y yo creo que ya cerramos. Vamos con Dame un beso de cianuro de Corcovado. Y pues bueno, eh, por favor no se vayan, síganos escuchando, ya vamos a la última parte.
5: Yo quiero ver el fondo del mar de todos los corazones. Yo quiero ver el fondo del mar de todos los corazones. Yo quiero ver el fondo del mar de todos los corazones. Yo quiero ver el fondo del mar de todos los corazones. Yo quiero ver el fondo del mar
0: de todos los corazones Ay, creo que nos comimos la cortinilla. Bueno, ya estamos casi a la final del de programa de hoy. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando, a Betty, Carlita, Chuck, Rubén, Darío, Isabel, eh, York, que siempre nos escucha, Telma, Ruth, Nash, Vania, Iván, Ingrid, Claudio, este Federico y bueno, pues todas las personas que quizás no mencionamos, ah Tijeras también, y pues a Luis también, un saludo, Fred, ¿Fred no nos está escuchando? Sí, <risa> sí ya, ya nosotros, así ah, a Fred no, 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 no es cierto, <risa> No, no es cierto. Pues muchas gracias por escucharnos y pues bueno, seguimos aquí hablando. ¿Qué te gustaría comentar?
3: Mm, estoy pensando cómo cerrar. Eh, bueno, hablando de estos dos karmas, eh, el, el karma de la devoción y el karma del de conocimiento, eh, hay un capítulo en donde… Eh, Krishna le dice a Arjuna que pues, mediante los dos puedes encontrar como que eh, puedes llegar al mismo fin, pero que en realidad, o sea, la gente que se desprende, o sea, que, que se aleja de la sociedad y hablando de los monjes, por ejemplo, que pues, eh, se, se alejan por completo. Ay, es una pregunta muy grande. Eh, hablando de los monjes, pues dice Krishna: mientras tengamos un cuerpo, no nos podemos desprender del mundo material y del mundo social. Entonces, eh, como que el, el yoga de la devoción, el yoga es en realidad como que no lo recomiendo Y siento que es mejor el jnana yoga, que es el yoga del de conocimiento Entonces, pues siento que esa es como que la clave para nosotros que somos simples mortales, o sea, como humanos eh, Pues, bueno y además, creo que ya lo mencioné en el principio que esto, o sea, el guita no te no te dice cómo actuar, o sea, no te aconseja de haz esto, haz lo otro, o sea, bueno, sí, pero en realidad es tu decisión. Y, y como decía, creo que Eric, o, no me acuerdo si Eric o, o Tona, no, es como que, no lo ve como que malo o bueno, sino que es como un actuar maduro o un actuar inmaduro, un actuar ignorante o un actuar eh, desde el conocimiento. ¿Quieres
0: leer esa pregunta, a ver, sí. a ver, Betty, wow, dice. El auriga que conduce el carro de la mente, Krishna, nos reta a ser ambos bandos y a elegir sin juicio, pero siempre para lograr el bienestar colectivo. En su función mitológica, el Bhagavad Gita, sirvió para ordenar a la sociedad hindú, pero en su función psíquica, nos da una guía práctica para el camino espiritual que siempre nos lleva a lo político. ¿Qué significa que el hombre no pueda morir en su esencia, la cual no es otra que la de Brahma? Dice, ¿pero que ha de morir en su acción destructiva, muchas veces en el cuerpo para limpiarnos el camino socialmente? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros en México 2020? Ok, ¿quién vas, Tona?
2: <risa> ok, es una pregunta atemporal diría yo porque este, no tiene hay un hay una parte que se llama que habla de la, del maya y de la ilusión ¿no? o sea nos menciona la existencia como una ilusión y después dice que descubras la unidad el detalle de la ruptura del ciclo del samsara se da en ese descubrimiento y tiene un poco que ver con el tema del karma y del dharma ¿no? o sea hablemos un poquito de México como dice o sea, el ladrón que se sube a la combi y nos roba suponiendo que yo sea el ladrón subo y asalto a la gente el karma no quiere decir que alguien me va a robar el karma es que estoy generando una deuda de miedo sufrimiento con otro ser vivo, con otra entidad, que además es una entidad de mí mismo. Cuando yo descubra que soy todos, realmente pueda entender que a quien hiero es a mí mismo, a quien le robo es a mí mismo, a quien le miento es a mí mismo, a quien amo es a mí mismo, a quien cuido es a mí mismo. Cuando pueda descubrirme en eso, se rompe el ciclo de Samsara y se despierta y te liberas. Ahí es la liberación completa. Entonces no es actuar porque el otro este, Le vaya a hacer bien o mal Es porque simplemente es la forma de actuar Correcta para con otro ser humano Y hay una cita que me encanta de ese libro Voy a parafrasear Voy a corregir aquí la académica que los han leído Aquí está Eric leyendo el libro Lo tienen en mano En el que parafraseando básicamente dice Que lo correcto o el ser, lo inmortal está más allá de la vida y la muerte. O sea, si el, el ser correcto no le importa tu mortalidad. Por eso dice, o sea, al, al ser no debe preocuparse ni con lo que está bien, ni con lo que está mal, ni las minidades de lo sensorial, ni la muerte. O sea que debería ser capaz de actuar correctamente, independientemente y eso elaboro con lo que decíamos hace rato de no te puedes preocupar por las consecuencias. Si esto me va a matar, ni modo, se tenía que hacer, porque es lo que se tiene que ser. Y es una dualidad bastante difícil de entender, que descubras esta parte. Hay un cuento, perdón, hay un cuento que se llama el cuento del huevo, Sí, literal eh, no, es un cuento muy corto, como texto lo encuentran como en 4 o 5 páginas donde es una persona que despierta de una como cápsula que es como un huevo y se encuentra con una entidad y él le pregunta si es Dios y tal, y el otro le, le dice no, simplemente una entidad un poquito más arriba, digamos, en la escala evolutiva y entonces le dice bueno, y ahora que qué sigue dice, bueno, pues te toca hacer un chino de una mujer china del siglo XIII oye pero no estaba en el siglo do, no está en el siglo XX no, no importa o sea, es lo eterno es atemporal lo eterno es todo y tú eres todos entonces fuiste tu abuelo eres tus padres eres tus hermanos eres el jefe eres al que odias para quien tenga issues eres tu sex entonces tiene toda esa parte. Es bastante compleja esa. ¿vale? Porque descubrir esa ilusión, una cosa es que la digamos aquí, pero que la aceptes en tu mente, no, ya estarías hablando de alguien que, que está allá en un camino, un camino elevado, que es como lo que mencionabas de se van al Himalaya, están más arriba, en un mundo en que tú no entiendes cómo algo puede sobrevivir. Y eso es lo eterno
3: Sí, hablando de esta ilusión de la que hablaba Tona. Voy a introducir un último concepto. Es que de verdad, eh, si, son, si están familiarizados con el libro, sabrán que hay un montón de conceptos. Entonces no podemos abordar todos, obviamente, en hora y media. Pero eh, lo que decía Tona me recordó a Shrada, que es... Eh, lo traducen muchas veces como fe, pero pues es lo que determina tu destino, ¿no? Y cuando... Creo que lo complicado, hablando de manera personal, a mí lo que me, se me complica cuando hablo de todo esto, o sea, de, del hinduismo con personas que no están familiarizadas, es que siento que a veces suena un poco como... O sea, para una persona que no está llegada a los términos y demás, puede sonar un poco como a coaching, ¿no? <risa> coaching espiritual, o, o, este, ¿cómo se llama? o como un libro de, de superación personal, que sí lo, lo han tergiversado de esa manera, pero pues no es tal, ¿no? Eh, digamos que pues es como que un descubrimiento que tú tienes que hacer Como que con tu propio ser Y Shraddha pues es eh, la fe o el destino, ¿no? Y cuando la gente dice eh, que tú mentalizas todo lo que, lo que va a pasar y, y O sea, se refiere a eso, ¿no? O sea, como que si yo... Siento que tengo eh, La capacidad de ser, por ejemplo La mejor pianista de México eh, Pues si O sea, como que si trabajo lo suficiente En eso, pues lo voy a lograr Pero hay personas que tienen como que Un strada como menor Y entonces, a pesar de que tengan La misma capacidad que yo, pues no lo van a Poder lograr, ¿no? Eh, esto como que Les digo que me conflictúa un poco Explicarlo, porque eso es como que los mejores términos, pero no es tal cual de ay esfuerza te ibas a lograr todo lo que quieres en la vida,
2: no. es que hay una... es que ahí cae exactamente la dicotomía y el problema paradójico ¿no? este tema porque te dice que tú no puedes preocuparte por lo que se va a materializar y por, cuando dices lo bajan como coaching es exactamente esa parte, no o sea, enfócate en ser la mejor pianista de México o sea, quiere decir que en algún momento alguien tiene que reconocerte como la mejor pianista de México ¿no? y entonces en el momento en que tú le metes esa idea, ya no es Dharma, es Karma vas a generar deudas con otras entidades de ti mismo pero las vas a generar con quien te va a reconocer con el maestro que te enseña y se esfuerza con los padres que te dan para, o te apoyan para que puedas estudiar ¿no? con la pareja que te apoye o si se divorcian por ese tema. Todo eso es karma. En cambio, cuando tú dices, lo voy a dedicar como dharma, voy a tocar el piano. Va a ser piano. O sea, hoy me siento una hora y voy a empezar. Ni siquiera puedo pensar que voy a estar una hora. Voy a empezar esta, a practicar esta pieza. Y toca, y toca. Si eventualmente terminas siendo súper reconocida, no importa. Y si terminaste siendo un prodigio que nunca nadie escuchó y escribiste cinco piezas bellísimas pero están guardadas en el clóset de tus padres ¿no? o de tus hijos cuando falleces eso no importa tu acto fue dármico entonces purifica tu alma que es exactamente el gran problema y es el problema de no poderlo desmaterializar porque decimos quiero algo material quiero que se vea en el mundo y eso es arrojarlo a futuro entonces ahí radica su principal problema cuando hablamos del hinduismo la gente, vivimos en una sociedad plenamente materialista y eso significa que todo quiere verlo en algún momento debe existir debe, la fama debe ser tangible el reconocimiento debe ser tangible tanto nos importa que sea tangible que pegamos el título en la pared bueno casi no, casi eh. no. Eh. pero sí pero no si sí, pegan la foto de la titulación o tienen ahí ¿no? o todavía te piden ¿no? este, Dona cinco libros y tú guardas como cinco que le das a la familia ¿no? toda esta parte es lo más complicado de tratar de, entender, de explicarle a alguien el tema hinduista porque deben ver un mundo que no es material y estamos educados en un mundo material
0: tiene ese gran problema. Así, bueno, contestando un poco, bueno, tratando de contestar un poco la pregunta de Beatriz, que dice, ¿qué significa que el hombre no pueda morir en su esencia, la cual no es otra que la de Brahma? ¿no? O sea, digamos que todos tenemos la de Brahma, dice, pero que ha de morir en su acción destructiva muchas veces en el cuerpo para limpiarnos el camino socialmente y qué significa esto para cada uno de nosotros en 2020. Yo lo que podría ver, y es por ejemplo lo que está pasando hoy en día con el COVID, o sea que finalmente pues es un virus, ya sea, no sé, hay quienes dicen que fue creado en un laboratorio, hay quienes dicen que es una respuesta a toda esta devastación ecológica que ha existido este, y demás. Y creo que justo es eso, o sea, también puede haber cierta relación, no, o sea, que se crean como este tipo de pues, enfermedades de este tipo de pandemia para una, pues, una limpia social este, dentro de un mundo que para el que somos pues, una plaga. no, Y también nos preguntan que si dentro del hinduismo existe lo bueno y lo malo, yo creo que en el hinduismo lo que existe es Maya y este 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 concepto pues es la ilusión, o sea, para dentro del hinduismo Brahma, así de en un principio solo éramos esencia y entonces explota por así decirlo Brahma, y entonces se crea Maya, que es como el lado femenino y ese y ese y esa Maya es como la ilusión, es el velo de este mundo que cuando nosotros vamos caminando eh, en, estamos en un camino súper oscuro Y a lo lejos este, Pues no podemos ver muy bien Y de repente vemos como una especie de, espe de, de serpiente ¿no? Entonces como que nos hacemos un poco para atrás Y creemos que nos va a atacar Y entonces nos empezamos a sentir nerviosos Y empezamos a pensar demasiado En cómo nos va a atacar la serpiente Y entonces a dónde me tengo que mover Y bueno, ya casi estoy ahí muerto, muerto ¿no? Entonces ya te acercas te das cuenta que en realidad es solo un pedazo de trapo ahí tirado en el camino. Entonces, pues justo es eso Maya, ¿no? Lo que no nos permite ver las cosas tal cual, es, tal cual son. Y pues es Maya, nos persigue todos los días, todos los días en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en la manera en cómo nos percibimos, cómo percibimos a los demás. La verdad es que sí suena muy bonito todo esto y es como te ayuda bastante en malos momentos hay mucha gente en la India que lee esto cuando peor la está pasando en su vida y pues qué difícil tarea pues aplicarlo ¿no? en, la, en la vida cotidiana. No sé si quieras agregar algo, Carmen, tú, Eric. Bueno, yo quería. Eric ya está leyendo el vagaballito durante todo el programa. No se ha
1: despegado del libro. Pero a ver, comenta. Realmente me gustaría cerrar el programa como con una reflexión de que justamente es esta misión la que el Bhagavad, Bhagavad Gita nos está pidiendo, ¿no? Que es encontrar nuestro propio destino y encontrar nuestro propio sentido en el interior. Creo que esto es como una metáfora de que todos somos, eh, tenemos como esta vía de, de búsqueda y esta vía de encuentro en nosotros mismos, ¿no? Y ese es el consejo de este, como decía Betty, que nos mandó un mensaje, de este acompañante del carro, ¿no? que es esta mente que nos dice realmente por dónde tenemos que seguir, cuáles son las acciones que tenemos que realmente que nos hacen a nosotros mismos, ¿no? sin ser influenciados por el mundo, por los demás. Creo que realmente aquellas acciones que nos entregamos con pureza y que no tanto por lo que vayamos a obtener de resultado, esa es la verdad del que, que, que este libro nos inspira, ¿no? A entregarnos al aquí y a la hora más allá que pensar en una acción eh, con una respuesta o con una recompensa, ¿no? Creo que tenemos que tener este, pues muy presente que este libro, pues si bien, como dicen, no es de superación personal, es un libro de filosofía y es un libro que realmente pues nos hace, en que, nos, que busca encontrarnos a nosotros mismos y lo divino que hay de nosotros en, en nuestra verdad personal. Y pues bueno, yo la verdad que los invito a que lo lean, a que realmente puedan tener reflexiones profundas de, de sus propias vidas y de su dharma en esta tierra, ¿no? Y de y cuáles son las acciones kármicas que, que tienen que hacer, ¿no?
3: Ya todos
0: estamos en modo reflexivo.
3: Sí, es que, ay, es que es muy difícil cerrar este tema, ¿no? Bueno, este libro, porque cuando ya estaba hablando sobre el maya, también se me ocurrió que faltó decir que eh, los Upanishads, o sea, los textos eh, del hinduismo, delimitan que hay tres estados de conciencia, que es cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos sin soñar y cuando estamos dormidos y soñando, ¿no? Y entonces... Eh, Podríamos decir, bueno, que maya es eh, la parte creativa, de alguna manera, o sea, porque sí, es una ilusión, ¿no? Y se manifiesta mucho en las pesadillas, por ejemplo, bueno, en los sueños, ¿no? Pero creo que es mucho más tangible en las pesadillas cuando, por ejemplo, si yo sueño que un tigre me está persiguiendo voy a y es un sueño súper vivido, voy a empezar a sudar un frío y voy a empezar a hacer... A comportarme como si yo estuviera corriendo y voy a sentir esa adrenalina, ¿no? O sea, como que mi cuerpo le va a sentir y si alguien me ve desde fuera va a decir ¡Ay! ¿Qué, qué está soñando Carmen? O sea, ¿por qué se está <risa> moviendo así, no? Y ese sueño, a pesar de que no es, no es material, o sea, el tigre me está percibiendo pero no en una realidad material, sino en un estado de conciencia del sueño, pues eso es eh, el maya, ¿no? ¿Y ¿Hay otra pregunta? ¿O? ¿Cómo? ¿Por qué ya sabía todo esto? Sí, pues es que son cosas es que por eso les decía al principio que es un libro que trata mucho sobre la condición humana o sea, como que cualquier persona se puede relacionar o identificar con todo lo que estamos tratando simplemente como que lo interesante es que eh, en el hinduismo le ponen nombre a todos estos conceptos ¿no? que creo que sí son como muy humanos y creo que siempre todo el mundo que reflexiona consigo mismo pensamientos o estas preguntas, ¿no? O sea, de, no sé, o sea de, de si hay energías que no podemos ver y cómo, en, cómo se manifiestan en el mundo material, yo creo que, pues, mmm, bueno, no, cómo se manifiestan más allá del mundo material, yo creo que es como una pregunta filosófica que muchas personas se hacen, ¿no? um, Pues, o sea, si sí hay como que algo más allá de lo que vemos en el mundo
4: allá del
0: evidente pues a ver tenemos parece que este programa no va a terminar una
2: reflexión para cerrar cerramos ¿no? porque sí estamos ya un poquito extendidos en tiempo eh, el maya un poco más tangible para nosotros por ejemplo me pasó exactamente con un familiar el estrés que la gente vive hoy o sea voy a bajarlo a un, a un relato cortísimo mi hermano en alguna ocasión estaba bien preocupado porque un maestro que no sé qué si, si ya lo odiaba y empezó él a decir o sea, que no termine nos dicen no, si sí, queremos dormir bueno, cuando yo lo escuchaba él decía es que me empecé a juntar con tal y esa persona le cae gordo al maestro y entonces por eso me bajó la calificación y y empezó a inventarse todo un rollo en su cabeza. Ajá. Entonces, entonces, de repente, un, un día llega y dice, pues simplemente fui a hablar con la maestra. ¿no? Y la maestra le dijo, ah, es que antes tus tu temas los sacabas de cinco fuentes y ahora nada más me mostraste una fuente. Entonces, te bajé la calificación proporcional a eso, lo que es. ¿Se dan cuenta? Pero todo el rollo que se inventó de que porque el amigo, porque no sé, eso es maya y entonces actualmente vivimos así ¿no? o sea, con la pareja este, yo le dije esto y ya se preocupó, se espantó lo herí le, me está engañando ¿no? este, con los jefes no, este, hice esto ya se preocupó me, o, alguien hace algo con nosotros no, que le caí gordo este, lo molesté, que le dije qué hizo, qué pasó ¿no? y ese es el tema del maya es una ilusión, el tema mental que te inventas fuera de lo que es y de la acción pura. ¿no? Tiene por ahí… Les va a servir un poco para cerrar el tema, bajarle al estrés, dejen de inventarse chorros ¿no? en la cabeza y traten de ver lo que hay realmente.
0: Pues que así sea, ojalá que se cumpla. <risa> Apaguemos nuestras mentes un rato y pues bueno, esto fue el Laberinto de las Realidades, esperemos que les haya gustado… Muy buenas noches, Eric.
1: Y sí, pues bueno, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 11 pm y con más temas que esperamos que también nos recomienden, porque pues justamente este programa lo hacemos para ustedes y también en búsqueda de, pues de nuevas reflexiones sobre mitología, sobre cuentos clásicos y pues ya saben, aquí los esperamos con mucho gusto.
0: Muy buenas noches, un abrazo para todas y todos.
3: Sí, muchas gracias por invitarme y pues ojalá les haya
0: gustado. Ay, sí, nos encantó, la verdad, muchas gracias por haber venido así, nos encantó este programa, creo que es de mis favoritos, así, y, y bueno, pues buenas noches a todas y todos. Que otra vez, ¿no?, ya sí terminaba y…